Hallo ihr da draußen, hallo Jan. Das ist ja hier wegen der Steinzeit. Das habe ich schon einmal gesagt, deswegen klingt das ein bisschen wie abgelesen. Hallo. Aber jetzt weiß doch keiner, warum wir in der Steinzeit sind, weil wir uns heute nicht sehen, sondern nur hören. Und weil wir jetzt den dritten Versuch haben dafür. Aber vielleicht klappt es diesmal. Alles wird gut. Merkte diesen Satz. Von mir hörst du den nicht so oft. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Da ist was Wahres dran. Worüber reden wir denn heute? Es ist Herbst. Es ist Oktober. Was passiert da? Da ist ein wichtiges Fest. Es ist nicht das Oktoberfest, sondern Halloween. auch Fest war der falsche Begriff. Es ist die Buchmesse. Die größte Buchmesse des Universums. Zumindest die in Frankfurt. Das soll, glaube ich, wirklich die weltweit größte sein. Und die findet im Oktober statt. Also reden wir doch mal über Bücher. Als Dresdner rede ich nicht. natürlich gerne über Bücherverbrennung. Dafür die oder stand, dagegen? Die fand aber doch in Berlin statt. Aber in Dresden vielleicht auch. Aber in Berlin gab es definitiv eine auf dem Bibelplatz. Ja, Dresden war die erste. Mhm. dachte, wir reden jetzt nicht gleich über Bücherverbrennung, sondern vielleicht über die Frage, braucht man die Bücher, wie wir sie kennen noch? Also die aus Papier? Oder ist es nicht schöner, wenn man Bücher hat, die elektronisch sind? Also die E-Books. Totholz die oder E-Books? Die ein bisschen... Die sparen doch immer ein bisschen Ressourcen. Ja. Ein schönes Thema. Dann machen wir das doch. Prima. Aber vorher kommen wir zum Populisten der Sendung. Genau. Darf ich anfangen? Mach doch. Ich würde gern keinen Populisten vorstellen, sondern eine ganze Institution. Können mhm. wir doch auch machen, ne? Ja, hatten wir, glaube ich, schon. Ja, dein Gedächtnis ist da besser. Jan, ich habe eine Frage. Ich habe hier ein schönes Zitat. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Ich habe das jetzt ganz genau sagt jemand, wir können nicht verantworten, dass wir Menschen für die Homosexualität zur Identität gehört, von der Kirche ausschließen. Wir sind keine Disziplinaranstalt. Und mein Eindruck ist, dass das tiefsitzende, zum Teil missverständlich formulierte Stellen in der Bibel sind. Es geht um die Stellen, die sich mit Homosexualität beschäftigen. Was hältst du von diesen Sätzen? Na ja, oberflächlich machen sie Hoffnung und ist es hat das, hat das ein Katholik gesagt? Dann, also wenn es ein Katholik gesagt hat, dann wäre es eine Revolution oder auch nicht? Das sind im Prinzip banale Sätze. Die Welt ist eigentlich schon weit oder zumindest genauso weit. Aber diese Sätze genügen doch tatsächlich, um weitreichende Folgen zu haben. Also ich erzähle erstmal. Diese Sätze stammen aus einem Interview, das ein gewisser Ansgar Wucherpfennig gegeben hat vor ein oder zwei Jahren. Ansgar Wucherpfennig ist der Rektor der katholischen Hochschule in St. Georgen. Das ist eine Hochschule, da hat auch jemand studiert, den wir heute als Franziskus kennen. Und dieser Wucherpfennig ist dort schon seit zwei Amtsperioden Rektor. Jetzt wurde er zum dritten Mal zum Rektor gewählt, aber das wird wohl nichts, dass er dort Rektor bleibt. Denn es gibt in Rom eine Institution, die nennt sich Kongregation für das katholische Bildungswesen. Das ist also so eine Art Zentralbehörde der römisch-katholischen Kirche und die ist zuständig für alle katholischen Einrichtungen, die sich irgendwie mit Bildung beschäftigen, die mit Bildung zu tun haben. Nun kann man ja sagen, Katholizismus und Bildung, das sind zwei Sachen, aber wollen wir mal nicht polemisch sein. Diese Behörde verlangt jetzt von Herrn Wucherpfennig einen öffentlichen Widerruf seiner Aussage. Denn sonst gibt es keine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Das ist etwas, was man braucht, um weiter Rektor sein zu können. Also da steht 
die römisch-katholische Ideologie komplett über dem, was man doch eigentlich Bildung nennt. Die reden so richtig ungeniert da rein. Und er soll widerrufen, kommt mir bekannt vor. Muss er nicht auch Galileo Galilei widerrufen? Aber ich, ich habe den Satz jetzt nicht mehr, mein Gedächtnis ist im Moment nicht so gut, nicht mehr vollständig im Kopf, aber passt das, was er gesagt hat, nicht auch zu etwas, was der Franziskus mal gesagt hat? Denn der hat doch mal gesagt, es sei kein Problem, wenn jemand schwul sei, problematisch sei es, wenn man das Schwulsein lebt. Und, ähm, genau. Das könnte, man, das könnte man ja unter den Satz sozusagen auch packen. Und schwule Jugendliche kann man ja zum Psychologen schicken. Hat er ja auch gesagt, der Franziskus. Also das passt alles ziemlich gut zusammen. Und deswegen finde ich diese Kongregation für das katholische Bildungswesen, wie sie offiziell heißt, die sind sowas von populistisch, wobei ich gar nicht weiß, ob das noch populistisch ist, weil es gibt so viel Gegenwind jetzt für diese Auffassung, dass Herr Wucherpfennig da seine Aussagen zurückziehen soll, dass er sie widerrufen soll. Einzig, es gibt so ein paar sogenannte katholische Nachrichtenseiten im Internet, da sind so ein paar reaktionäre, stockreaktionäre Leute unterwegs und die sehen das natürlich anders, aber die weltliche Presse aber auch die Jesuiten hier in Deutschland verstehen den Vatikan überhaupt nicht und die halten das, was die Glaubenskongregation da macht, für ziemlich dumm. Ist das die, das ist aber nicht die Nachfolgeorganisation der Inquisition, die heißt nochmal anders, oder? Es ist auch eine Kongregation, aber die heißt anders, weiß ich gerade nicht. Okay. Da war ja der berühmte Bischof Müller mal der Boss. Und Ratze noch auch. Ja, ja, Ratze ganz früher, also Herr Ratzinger natürlich. Und naja, da gibt es halt noch Menschen, die, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon wieder bei dem Thema Steinzeit, mit dem du ja heute angefangen hast. Ja. Öffentlicher Widerruf. Ich bin immer noch ganz erstaunt, was man heutzutage alles widerrufen muss, wenn es denn den Leuten, den Herren im Vatikan so gefällt. Ja, im Grunde sieht man, äh, sieht man, dem Niedergang einer Institution zu, die wahrscheinlich in wenigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, aber in einer, ich sag mal, historisch nicht mehr so langen Zeit deutlich an Bedeutung verlieren wird. Und ähm, die versuchen sich jetzt vielleicht auf ihre, äh, wie sagt man das, ihre Kernwählerschaft ähm, zu, zu konzentrieren. Das kann sein. Man kann auch etwas suffisant anmerken, die haben den Schuss noch nicht gehört. Ja, die Mauern vom Vatikan sind ja auch dick und hoch, sagt der, der noch nie da war. Ja, das, das ist ein schöner Populist. Also eine schöne Populistin ist ja die Institution eigentlich, ne? Ja, oder die Kongregation. Ja, auch, du hast recht. Ja, eine schöne Populistin. Damit wäre auch die Frauenquote erfüllt, ausgerechnet durch eine Vatikaninstitution. Finde ich lustig. Ja, ich nehme aber dieses Mal, also äh, nehme ich auch eine Institution, also haben wir quasi eine Doppelfra Doppelfrauenspitze. Oh. Feminine. Gut. Ähm, und das ist unsere Regierung. Die ganze gleich? Ich habe die ganze Regierung genommen, weil ich, also zum einen ist es eine Effizienzentscheidung, weil ich keine Zeit hatte, mir anzugucken, wer was zu dem Thema gesagt hat. Und zu dem anderen habe ich dann auch gedacht, das ist egal, weil kein wesentlicher Widerstand aus der Regierung kam. Und zwar geht es darum, dass ja die Regierung sich nicht dazu hat durchringen können, die 
beim Dieselgipfel mal einen Schnitt zu setzen und irgendwelche zukunftsfähigen Konzepte vorzulegen und ordentlich was in Richtung ähm, Elektromobilität oder vielleicht äh, sogar mal ein paar Worte in Richtung vielleicht des Individualverkehr in der Form, wie wir in Leben auch ähm, nicht mehr das Konzept der Zukunft. Da, da hat man nichts davon gehört, sondern nur so irgendwelche naja, sowas wie Nachrüsten oder Software oder Hardware, also so, so irgendwie so, man, die, die, ähm, die Industrie wurde halt geschützt. Und das in derselben Woche, in der ähm, die eine UNO-Organisation mit vielen Buchstaben, und ich glaube, sie fängt mit I an, gesagt hat, ähm, dass das Klimaziel von zwei Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht ausreicht, sondern wir äh, versuchen müssen, 1,5 Grad zu schaffen und ähm, dass dafür deutlich mehr Anstrengungen notwendig sind, als wir jetzt haben. Und äh, wenn wir dieses äh, 2-Grad-Ziel auch nicht schaffen sollen, sind die Folgen katastrophal. Und ich habe auch da leider die Quelle nicht mehr gefunden, aber ich habe kürzlich irgendwo gelesen, dass, äh, dass ab einem gewissen Punkt es auch keine Möglichkeiten mehr gibt. Und das war nah an den 2 Grad, noch zu verhindern, dass es noch wärmer wird. Also dass ab einem gewissen Punkt so ein, so ein sich selbst verstärkender Prozess, den, der jetzt schon anfängt, aber der dann auch durch, durch Dinge, die wir in der Hand haben, nicht mehr, nicht mehr möglich ist, aufzuhalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht das so wirr. Nee, nee, das taucht ja in vielen Medien auf. Der Weltklimarat hat das ja diese Woche verkündet. Ist wirklich witzig, gut, dass dir das aufgefallen ist, dass äh, zur gleichen Zeit dann wirklich Herr Trump wieder irgendetwas sagt. Aber das tut er ja immer. Und unsere Regierung es nicht mal schafft, sich mit den Dieselherstellern so auseinanderzusetzen, dass man einfach auch mal eine Strafe verkündet. Und man alles daran setzt, dass den Autobauern eigentlich nichts geschieht. Nichts, was denen auch nur halbwegs finanziell wehtut. Ja, und, und passend zu dem Thema habe ich dann noch ein paar Leute, die nicht Populist der Sendung geworden sind. Zum einen der Trump, weil der kann es nicht immer werden. Der ist nämlich vom, vom Preisträger des ähm, Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften kritisiert worden. Und der hat sich nämlich, ähm, der hat ja zu nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung geforscht und unter anderem eben auch zu, zum, zum Klima. Und der hat äh, die Politik der US-Regierung äh, scharf kritisiert. Und, äh, Trump hat das nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, ob der dem schon gratuliert hat. Wahrscheinlich wird das auch nicht tun. Aber der kann es eben auch nicht immer werden. Wer es auch nicht geworden ist, ist Mitch McConnell, der ähm, Führer der Republikaner im Kongress oder Senat oder beides in den USA, der seinen äh, Verfassungsrichter durchgedrückt hat, trotz Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen, wobei ich jetzt denke nicht, also ich denke Anschuldigungen von einer Straftat, welcher Straftat auch immer, sollten nicht jemanden von etwas ausschließen. Aber zum einen ist das nicht vernünftig untersucht worden, das heißt, sie sind auch nie ausgeräumt worden und zum anderen hat er sich in den Anhörungen so unfassbar verhalten, dass das eigentlich ein Ausschlussgrund gewesen wäre. Und das und war ja auch nicht nur eine Anschuldigung, sondern es waren verschiedene Anschuldigungen von verschiedenen Frauen. Ja, aber auch da finde ich, Anschuldigungen können jemanden nicht, also das ist ja so ein bisschen die, die Frage. Aber was ich da ganz witzig fand, dass jemand gesagt hat, 
ähm, naja, nur weil man im Jugendalter irgendwas gemacht hat, kann das doch nicht verhindern, dass man Verfassungsrichter wird. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Maßstab, den wir ansetzen? Also ne, das ist irgendwie, also nicht wir, sondern die Leute, die, die das gesagt haben, aber das ist das höchste Gericht, das es gibt. Da will, natürlich will ich dann nur die Besten, und zwar die Leute am besten, die quasi mit 17 schon wussten, was sie wollten und ihr ganzes Leben darauf ausgelegt haben. An den, an den Spitzen von Olympia oder so, da sind auch Leute, die ihr ganzes Leben dem untergeordnet haben. Naja. Und der Mensch ist auf Lebenszeit gewählt. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, in vier Jahren ist er wieder weg. Der ist ja auf Lebenszeit da. Ja. Und wer ist, das war der eine, der es nicht geworden ist, oder der zweite und der dritte, der es nicht geworden ist, sind Umweltschützer. Welche Umweltschützer ist es nicht geworden? Alle Umweltschützer, zum Beispiel die, die gerade den Hambacher Forst zumindest für die nächsten zwei Jahre gerettet haben. Das sind nämlich dieselben, und da zähle ich mich mit zu. Ich bin auch damals auf die Straße gegangen. Das sind dieselben, die erst die Atomkraftwerke abgeschaltet haben und sich jetzt um die Kohle kümmern. Und vom, vom Klimastandpunkt, und das ist ja im Grunde das, ich meine, das führende Problem, was wir gerade haben, wäre es umgekehrt deutlich klüger gewesen. Also erst aus der Kohle aussteigen und dann aus der Atomkraft. Denn fürs Klima ist Atomkraft deutlich deutlich besser als, äh, als Kohle. Und der Ausstoß von Radioaktivität unter normalen Umständen ist durch Kohlekraftwerke deutlich größer als durch Atomkraftwerke. Du legst dich ja heute mit allen an. Jan, ja. Jan. Ja. Das ist, wenn, ich, wenn ich krank bin, dann bin ich mal ein bisschen unleidlich. Und ähm, ja. Achso, und dann fehlt einer fehlt noch. Einer fehlt noch, der es nicht geworden ist, und das bin ich. Denn Jetzt bist du traurig, dass ich dich nicht vorgeschlagen habe. Das hatte ich ja schon mal vor. Das kommt auch noch. Aber das bitte, das kommt auch noch. Aber diesmal, wir haben, wir haben eine sehr eine kleine, aber feine Diskussion unter äh, unserer Folge vom unserer letzten Folge 016 Die Ossis sind schuld äh, beim Freitag gehabt, wo jemand unter anderem, also er, er hat die Folge wahrscheinlich nicht gehört, aber er hat den Umgang mit der Aufstehenbewegung von Sarah, äh, Sarah Wagenknecht äh, kritisiert und gesagt, dass äh, deren Intentionen durch Ausschnitte von Redebeiträgen auf äh, dieses, dieses Flüchtlingsthema, was die Frau Wagenknecht ja auch immer anspricht, reduziert wird und dass das aber ein deutlich, dass das ein ganz anderer Ansatz ist und dass die eben eigentlich eine, ich sag mal, Kapitalismuskritik oder eine fundiertere Kapitalismuskritik machen und dass die eben sagen, dass die, dass die, die, der Kapitalismus eigentlich das Problem ist und eben nicht die Flüchtlinge und sie das eben als einen Punkt von vielen sieht oder als ein Symptom von vielen. Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich eben auch immer nur die Tagesschau-Schnipsel kenne und ähm, die Sachen, die bei Spiegel Online stehen und damit sozusagen sie auch einmal in einer Sendung zur Populistin der Sendung gekürt habe. Und ähm, auch hier fehlte mir leider die Zeit, das nochmal irgendwie differenziert zu betrachten und deswegen habe ich einfach gedacht, vielleicht war ich da ein bisschen populistisch und auch ein bisschen ungerecht. Du bist doch auch bloß ein bisschen neidisch, weil ich da auch als glaubwürdig eingeschätzt wurde in meiner Rolle als derjenige, der sagt, die Ossis sind schuld an unserer Misere. Ja, ich glaube, wir kommen einfach dann auch mal zum Thema der Woche. Mal gucken, was wir hier schneiden. Dann äh, nehme ich mal hier die Münze. Denn der Thomas, der Thomas, der erklärt das immer so schön für alle diejenigen, die das uns zum ersten Mal hören. Was hat es mit der Münze auf, auf sich? Also wir arbeiten für Geld quasi, könnte man sagen. Ist aber gar nicht so. Nein, die Münze entscheidet, wer von uns welche Meinung vertritt. Also es geht darum, wir haben heute zwei Meinungen zu vertreten. Zwei Meinungen sind frei, wie immer. 
Eine Meinung lautet, wir brauchen keine gedruckten Bücher mehr, weil wir haben ja E-Books. Und die andere Meinung lautet, E-Books sind schlecht, wir brauchen nur noch gedruckte Bücher. Und wer jetzt welche Meinung vertritt, das entscheidet die Münze. Wie war das, wenn Kopf oben liegt, dann bin ich irgendwas. Genau. Dann bin ich also, gegen Bücher, gegen gedruckte Bücher und wenn die Zahl oben liegt, dann bist du gegen gedruckte Bücher. Also es geht sozusagen gegen gedruckte Bücher. Okay, das mache ich. Also wenn die Kopf... Okay, also Münze fliegt. Ups, Kopf ist oben. Du bist gegen gedruckte Bücher. Ich bin gegen gedruckte Bücher. Für Mensch, gedruckte Bücher. die Buchmesse. Das ist gut. Ja. Die Buchmesse, so viel Papier, was da wieder rumliegt liest kein Mensch. Ich weiß gar nicht, wie viele Wälder. Man, man redet da über den Hambacher Forst. Heißt der Hambach? Ja, ich hm. kenne die Gegend. Ich kannte kein Mensch vorher, glaube ich, außer Leute, die da unten wohnen. Äh, der beschützt werden soll, finde ich ja richtig gut. Aber wie viele solche Forste werden denn eigentlich jedes Jahr abgeholzt, bloß um diese Frankfurter Buchmesse zu bestücken? Und weiß, weiß ich, wie viele Neuerscheinungen in die Welt hinein zu pusten, um sie dann irgendwann wieder zu schreddern? Hm. Braucht man doch nicht. Geht es nicht anders, Jan? Na, weißt du, womit man die Umwelt am besten schützen könnte? Wenn gar keiner mehr liest. Also wenn, 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 wenn das dein Argument ist, dass die ganzen Bäume gepflanzt werden, dann, also, dann, dann dürftest du, also was, wie, viel, äh, wie viele Bäume hat denn dein iPhone das Leben gekostet? Und, also, das mein kein iPhone besteht, besteht überhaupt nicht aus Holz, wenn ich das mal sagen darf. Ja, indirekt mal nicht. Du ja ja, und dann gibt es ja auch, es gibt ja auch Altpapier und also ich meine, klar muss man, muss man bestimmte Dinge auch unter dem Ressourcenaspekt betrachten, aber so ein, so ein Buch, das kaufe ich halt einmal und dann habe ich das, dann habe ich das gekauft, dann kann ich das lesen und dann wird da auch, dann ist das sozusagen in meinem, in meinem Besitz. Also da müsste man sich jetzt erstmal die Ökobilanz angucken und man kann ja auch nachhaltig Wälder bewirtschaften und wenn du dich, wenn du dir anguckst, wo richtig viel Papier angeht, dann ist das Verpackung, das wird, da wird quasi ständig alles weg geschmissen ähm, und Büromaterialien und so und was, was sonst noch alles an Papier ausgedrückt wird. Also das finde ich jetzt ist ein ziemlich schwaches Argument irgendwie zu sagen, dass die Bäume, dass die Bäume sterben. Ähm, ja. Und die Ökobilanz von, von E-Book-Readern, die will ich halt auch nicht wissen. Das ist auch die Frage, wo das alles herkommt. Ähm, es geht erstmal darum, dass man doch den Papierverbrauch ein bisschen einschränkt. Es soll ja noch Leute geben, die E-Mails ausdrucken. In mancher Verwaltung wäre das wohl noch gang und gäbe, habe ich mit etwas Belustigung erst letzte Woche wieder gelesen. Eigentlich war ich nicht belustigt, sondern entsetzt. Weil dieses Ausdrucken ist ja das Nächste. Wozu? Es geht ja auch nicht nur um das Papier, es geht um Tinte, es geht, geht ja noch weiter. Es geht um den Transport von, von den Büchern. Das muss alles nicht sein. Natürlich mhm. ist ein Fotoband vielleicht schöner, das kann man ja auch noch machen, aber diese vielen, vielen gedruckten Bücher, ja. die in den Buchläden stehen, die nicht gekauft werden und die anschließend wieder einfach nur verramscht werden. Also da wird mit Ressourcen sehr großzügig umgegangen und du hast ja selbst gesagt, eigentlich können wir uns das nicht mehr leisten. Naja, also zum einen, ich meine, deine, deine Liebe für Effizienz in allen Ehren, aber bei Büchern geht es ja auch um ein Leseerlebnis. Und wenn du jetzt sagst, die werden verramscht, dann guck dich mal bei Amazon um, äh, was du da für, 
für, für E-Books teilweise zahlst. Also da ist Verramschen gar kein Ausdruck. Also da gibt es massenhaft E-Books umsonst, die du dir vollladen kannst. Also das ist ja wirklich ja, das ist ein Argument. Gutes. Und die, ja, aber das ist, ne, da sagst du quasi, Bücher aus Papier werden verramscht und bei E-Books ist es was Gutes. Also das eine die hat keinen auch Wert. Das wird es sein, weil man kein Material dazu braucht. Auch der Vertrieb der E-Books ist doch wesentlich einfacher. Du brauchst keine riesigen Buchhandelsketten. Du kannst das einfach nur runterladen. Internet hat heute ohnehin fast jeder und da ist das alles ein ganz, ganz winziges Problem. Vor allen Dingen, es geht schneller. Ich muss nicht ein Buch bestellen, muss dann in die Buchhandlung rennen und es abholen oder den Paketboten hierher schicken. Nein, habe ich heute zufällig erst gemacht, mir wieder ein Buch gekauft, runtergeladen, ging ganz schnell innerhalb von wenigen Minuten und ich kann sofort anfangen zu lesen. Ja, wenn du jetzt, auch keine Öffnungszeiten zu beachten. Wenn übrigens. du jetzt sagst, dass, 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 dass keine, keine, man keine Buchhandlungen braucht, das sehe ich ja eher als Problem. Und zum anderen ist es so, dass du natürlich auch, es ist ja nicht so, dass du die E-Books direkt von der Website des Autoren runterlädst, weil das ein offenes Format ist, sondern viele E-Books sind von Amazon. Den Kindle, den hattest du in einem unserer Sendeversuche schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob es diese war. Und das heißt, da geht viel Geld auch an ein Unternehmen, das ohnehin schon gigantisch groß ist. Und Was ist das denn für ein Argument? Sonst verdienen ja auch Verlage, Buchhändler, all die Zwischenhändler. Da geht das war dein Argument. Du, du hast gesagt, dass das für das E-Book spricht, dass da ähm, nicht so viele Leute dran verdienen. Das ist ja, das habe ich gesagt, das ist ja sozusagen der Schlimmste von allen, ist ja im Moment äh, Amazon oder Amazon, je nachdem, wo man dann herkommt. Ähm, und ja, Effizienz mag sein, es mag auch schneller sein. Die Frage ist, wie relevant ist das? Also wann brauche ich wirklich mal ein Buch? Ähm, das brauche ich jetzt und nicht, sage ich mal, morgen. Weil so schnell ist der Buchhandel bei, bei den allermeisten Büchern auch. Ähm, und was ist denn eigentlich mit dem Leseerlebnis? Das ist ja... Also du, man tut ja bei den E-Books quasi so, als ginge es nur um den, um den Inhalt. Aber es geht ja auch um das, um das Erlebnis. Also Bücher haben ja auch Na, was Haptisches. Ich lese doch ein Buch auch, auch wenn es nur in, auf ein Lesegerät ist. Da, da lese ich Romane von vorn bis hinten, Wort für Wort. Das, der Akt des Lesens ist überhaupt kein anderer. Und ich kenne Leute, die kamen auch mit der Haptik, ja, ein Buch kann man anfassen und ein bisschen streicheln und kuscheln kann man auch noch. Die hatten dann trotzdem irgendwie ganz schnell sich dann ein Gerät von mir mal ausgeliehen. Ein elektronisches Lesegerät, was sie gemerkt haben, hat viele, viele Vorteile. Und ich muss mein Buch nicht streicheln. Nee, aber es ist eben was, also es ist eben was anderes, ob man ein Buch in der Hand hat oder ob man so ein Gerät in der Hand hat. Das, also, ja, da, ne, da, das ist da, auch ein Unterschied, ob ich eine Apfelsine in der Hand habe oder eine Banane. Aber was hat das für Folgen? Ähm, naja, aber da, da, der Vergleich hinkt ja, weil du hast ja quasi entweder eine Apfelsine in der Hand oder ein ausgedrucktes Foto von einer Banane. Ein Buch riecht wie ein Buch, ein Buch fühlt sich an wie ein Buch, ein Buch wird gehalten wie ein Buch. Ein Lesegerät halte ich auch wie ein Buch, kein bisschen anders. Und Versuch das mal zu knicken. Du würdest wahrscheinlich sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber 
es ist kein Vergleich, ist hundertprozentig, natürlich nicht. Aber ich kann ein Buch wirklich in die Hand nehmen, ich kann es mit mir rumtragen und das wiegt übrigens auch viel weniger. Und in diesem kleinen Lesegerät kann ich eine ganze Bibliothek unter dabei haben. Das, das stimmt, aber man kann diese Bibliothek, Bibliothek gar nicht machen. Man kann diese Bibliothek zum Beispiel mit niemandem, also bei vielen Formaten niemandem teilen und zumindest kann man sie nicht so einfach teilen, wie man das mit einem Buch kann. Mit einem Buch, das ich zum Beispiel im Urlaub habe, das kann ich, das kann ich einfach lesen und dann kann ich das irgendwo, wenn ich zum Beispiel eine Ferienwohnung habe, dann kann ich das ins Regal stellen und kann gucken, was da so drin steht. Das habe ich jetzt in mehreren Ferienwohnungen gesehen und meistens ist da auch was in deutschsprachig dabei, mindestens englischsprachig und dann kann ich mir dann ein Buch rausnehmen und dann lese ich das halt weiter und lese ein neues Buch und das nehme ich mit in die Wohnung und so kommt es sozusagen zu einer, zu einer Durchmischung und so kann man auch mal seinen Horizont erweitern. Bei E-Books, da kommt dann ja, ja das Problem, du gehst halt immer nicht mehr, du liest halt deine Zeitung, die du immer liest und du guckst auf deine Webseite und du kriegst deine Empfehlungen und das heißt, du erweiterst deinen Horizont auch nicht. Ich gehe in einen lokalen Buchladen hier in Dresden der ist hier um die Ecke und dann gehe ich da rein und dann ähm, sehe ich da schon, was für Bücher da so aufgebaut sind und manchmal suche ich eins, manchmal bestelle ich eins und manchmal frage ich auch, ähm, ich hätte gerne, ich hätte Lust, ich hätte gerne Lust, ich hätte Lust auf eine Geschichte, ähm, ich habe das und das Buch gelesen, das hat mir gefallen, äh, kannst du mir was empfehlen? Und dann sagt er hier das oder das oder das oder das oder ich lese Sachen irgendwie, ich hätte gerne ein Buch zu dem Thema, kennst du da was? Und dann kennt er eben wieder, wenn wir da was oder nicht. Aber so, so kann ich auch mal meinen Horizont erweitern und nicht immer in der eigenen... Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich kann auch trotzdem in Buchhandlungen gehen, in Büchern blättern, ich kann mich mit Freunden unterhalten, ich kann mir Lesetipps aus Zeitungen holen, aber ich finde sowieso auch immer von alleine etwas, das ist doch... Aber Buchhandlungen aber Buchhandlungen sind doch ein Kulturgut, das gepflegt werden will. Wenn du von von zehn Büchern neun als E-Book kaufst, dann kann dein Buchhändler um die Ecke von nichts mehr leben und irgendwann macht er seinen Laden dicht und dann kannst du da nicht mehr hingehen. Dann kannst du in die Innenstadt fahren, zum Telia oder zum äh, Hugendubel oder zum neuen Amazon Bookstore und dann kannst du Bücher zum Kilopreis kaufen und damit äh, den Winter heizen. Ich habe keine Ofenheizung. Hast du eine Ofenheizung? Ja. Ja, aber der Buchhändler um die Ecke, der kommt doch auch nicht zu mir, wenn ich Geld verdienen muss und hilft mir auch nicht. Also was soll das? Das ist doch auch kein Argument. Mir sind Buchläden wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich in einer Nachbarschaft lebe, in der, in der es einen Buchladen gibt. Und weil wir in einer Welt leben, in der jemand Geld verdienen muss, um zu überleben, ähm, muss ich eben da auch mein Geld hinbringen. Und das kann ich, ich kann mein Geld zu Amazon bringen oder ich kann... Ähm, wenn ich mir wenn ich mir einfällt, dass ich ein Buch haben will, dann gehe ich auf die Website von dem. Die ist nicht so ganz nicht so komfortabel wie das von Amazon, aber komfortabel genug, dass ich da ein Buch finde. Dann bestelle ich das und dann steht da, es ist abholbereit ähm, und dann kann ich mir das da abholen. Ich kann mir das sogar liefern lassen. Ich kann sogar E-Books bei dem kaufen. Aber ich bringe das Geld zu dem Scheiße, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Man kann E-Books auch bei anderen Anbietern kaufen, aber du hast da übrigens dein eigenes Argument selbst widerlegt, indem du weiter vorn gesagt hast, auch Amazon ist ja inzwischen dabei, ganz reale Geschäfte zu eröffnen. Also, bitte. 
Ich glaube nicht, dass deswegen alle Buchhandlungen aussterben. Es gibt ja auch noch Bücher, die will ich auch nicht auf einem Lesegerät lesen. Fotobände zum Beispiel. Aber es ist, es ist doch was anderes, ob ich zu Thalia gehe oder zu einem Buchhändler um meine Ecke, der, der seinen Laden in- und auswendig kennt, der den, der den, ich weiß nicht, ob das so heißt, der den kuratiert, oder ob ich beim, beim Thalia eine Teilzeitkraft, die da in der Kinderbuchecke die Petsy-Bücher ein, das ist jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber die, die, die haben ja einen ganz anderen Job. Das, sind ja, das eine ist jemand, der, der sich sozusagen, der, der, der das Kulturgut Buch pflegt. Und das andere ist jemand, der macht da einen Job. Der macht vielleicht sogar einen guten Job, aber der lebt da nicht für. Und ich, und ich das merke. Das weißt einfach, du doch gar nicht. Ich, der kann ja auch dafür leben, aber ich merke gerade, dir geht es gar nicht um gedrucktes Buch versus E-Book. Dir geht es um Buchhandelskette versus Einzel. Buchhändler. Für, für mich geht das miteinander einher, weil natürlich ist es im Moment noch möglich, ähm, E-Books auch auf, auf den Websites von den kleinen Buchhändlern zu kaufen, aber äh, der, das ist halt, der, der Trend geht halt zu was anderem und bei E-Book halt kommt es halt ganz schnell zu einer Konzentration und das merkst du ja mit, ähm, mit den Musikstreaming-Diensten oder so, dann gibt es halt irgendwann drei oder vier große Anbieter und äh, wenn du da wenn du da nicht landest und da nicht, da nicht sozusagen in die Top Ten kommst, dann findet dich halt auch keiner mehr. Und da, ich, also ich, ich streame selber Musik, da, da könnten wir quasi dieselbe Diskussion führen. Und, und, ich hab, und da habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass mir was fehlt. Da wird mir, da wird mir relativ häufig was vorgeschlagen und ich denke dann immer, hm, ist irgendwie doch nicht so richtig gut. Aber danke, dass du dieses Beispiel gewählt hast, Jan. Da kann ich dich jetzt schon wieder widerlegen. Dank Amazon ist es nämlich so leicht wie nie zuvor, als kleiner Autor selbst ein Buch zu veröffentlichen. Wo du früher zu ein paar Verlagen gegangen bist, wolltest dein Buch loswerden, keiner hat es genommen. Bei Amazon, die nehmen mehr oder weniger alles und veröffentlichen es dann als E-Book. Ja, das ist schön und dann liest es keiner. Also ich meine, das ist doch der, der Vorteil von, von Verlagen. Das ist ja auch, wenn, wenn ein Verlag ein Buch nimmt und das auf Papier druckt, dann ist das ja schon ein gewisser, ein gewisser Qualitätshinweis. Nein, ist es nicht. Weißt ja. du, was alles auf Papier gedruckt wird? Selbst Heino hatte mal eine sogenannte Autobiografie veröffentlicht und es gibt noch ganz andere Machwerke, die gedruckt sind wofür Papier verschwendet wurde. Bücher, die kein Mensch braucht, ja, beziehungsweise die trotzdem viel lesen. Aus Aber deiner Sicht. Dieser Heino, ist das überhaupt nicht. Diese Heino-Biografie hat sicherlich vielen Leuten sehr viel Freude gemacht. Es ist schön, dich jetzt auf der Seite der Heino-Verteidiger zu sehen. Ja. Es gibt aber noch andere Vorteile von, von Papier, nämlich das sogenannte ähm, tiefe Lesen oder Deep Reading. Und das bedeutet, dass wenn man auf Papier liest, dass dann ähm, das Lesen, was dafür sorgt, dass man ein tiefes Verständnis für den Text hat, äh, deutlich eher gefördert wird als bei, ähm, beim Lesen am Bildschirm. Und da gibt es Studien zu. Da habe ich mich vorbereitet. Ach, aber die neuen Lesegeräte, da nimmst du gar nicht mehr wahr, dass du auf dem, auf dem Bildschirm liest. Da bist du, glaube ich, nicht auf den neuesten Stand. Aber du bringst jetzt Argumente, die erinnern mich ein bisschen an den Populisten der letzten Sendung, den du gebracht hattest, der dafür plädierte, dass die Kinder alle im Wald gehen müssen. 
um, um das Leben zu verstehen, weil alles Moderne ist schlecht. Und jetzt kommst du damit, man kann nur auf Papier richtig lesen, weil dann liest man tiefer, was auch immer das sein soll. Nein, 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 ich habe, ich habe, ich habe gesagt, dass das untersucht wurde und dass das dort eher passiert. Nicht, dass das, also es gibt sicherlich auch Leute, die das können auf einem E-Book, aber man weiß eher, das, was ähm, äh, also das tiefe Lesen passiert eher auf Büchern. Und dann gibt es nämlich noch was, was passiert, dass man sich nämlich eher an etwas erinnert, wenn man weiß, wo das steht. Und weil unser Gehirn eben das eines nackten Affen ist, ist es bei etwas, was man in der Hand hat, ähm, deutlich einfacher. Dann weiß man, na, das stand irgendwie im letzten Drittel des Buchs oben da irgendwo auf der Seite. Das weiß man im E-Book nicht. Und dann haben die nämlich gesagt, dass es sozusagen ähm, erst ist es eine Erinnerung. Man weiß sozusagen, wo das im Buch steht. Und wenn man das oft genug abgerufen hat, dann wird es wissen. Und dann muss man auch nicht mehr wissen, wo das stand. Aber am Anfang ist das, das Lernen eben deutlich leichter mit einem Buch, mit einem Buch aus Papier. Aber das Buch in der Hand habe ich doch auch beim elektronischen Lesegerät. Ja, aber du also, hast nicht. Ich würde dir sogar recht geben, bei, bei Hörbüchern, die es hier auch gibt, über die man ja jetzt ganz kurz auch sprechen kann, bei Hörbüchern geht es mir so, und das ist, glaube ich, auch belegt, an ein Hörbuch habe ich weniger gute Erinnerungen als an einem Buch, das ich selbst gelesen habe. Aber Unterschiede zwischen einem Buch, das ich auf äh, meinem Lesegerät gelesen habe oder auf, auf gedrucktem Papier, das habe ich noch nicht gehört. Ich finde es relativ, relativ plausibel, dass das so ist, weil du bei einem Buch, wenn du das in der Hand hältst, hast du direktes Feedback. Also du siehst und fühlst, wo das ist. Das ist bei einem E-Book nicht. Du musst erstmal dich unten irgendwie an so einem abstrakten Maßstab orientieren und dann gucken quasi, wo bin ich denn gerade. Und bei einem Buch. Abstrakte Maßstab heißt Seitenzahlen, die gibt es auch in gedruckten Büchern. Aber du, aber ja, aber das ist alles kognitiv. Das andere ist haptisch. Du fühlst es und du siehst es. Also, ja, du kannst haptisch. Seitenzahlen fühlen. Nein, aber ich habe ja gerade gesagt, wenn ich weiß, dass es im letzten, im hinteren Drittel des, des Buches war und dass ich ein ungefähres Bild habe von, dem, von, von der Seite. Ähm, das, ja, ich ich denke mir das ja nicht aus. Das gibt, da gibt es ja Studien zu, die, sich das, die das untersucht haben. Es gibt auch Studien, die sagen, dass Homöopathie wirkt. Jan, du hörst mich jetzt einen Satz sagen, den ich bestimmt so schnell nicht wieder sage. Es ist schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Ich würde dich sonst liebend gern dort mit einer Wette anmelden, dass du fühlen kannst, welche Seitenzahl eine Seite in einem Buch hat. Wirklich? Ja, ich glaube, das, das ist jetzt der Höhepunkt unserer Diskussion. Ähm, so verzerrt, wie du meine Ansicht jetzt hier wiedergegeben hast. Ich glaube, wir machen mal einfach Schluss, oder? Bist du sauer? Ich stink sauer, mein Lieber. Da, da wir uns ja nicht sehen können, sondern nur hören, kannst du meinen Gesichtsausdruck gar nicht sehen und auch meine Halsvene, die so ähm, angeschwollen ist. Aber du klingst auch ein bisschen belegt. Mhm. Jan, Du wolltest eigentlich nicht über Bücher reden, glaube ich. Also das ist jetzt, wenn ich, das darf ich vielleicht nicht sagen, aber jetzt ist ja sowieso 37 Minuten vorbei, wenn ich Hörerin oder Hörer unseres Podcasts wäre, dann hätte ich vielleicht diese Folge übersprungen, wenn ich dem Titel, da geht es um Bücher. Aber du bist doch eingebildet, bist doch eingebildet. Nein, ich, ich, ich versuche diesen Satz auszusprechen, ohne zu grinsen. Du hast einen Doktortitel, Jan. Also hast du doch irgendwas mit Büchern schon mal zu tun gehabt. Du meinst, ich bin ein eingebildeter Mensch. Nein. Ja, ich, es geht ja auch gar nicht darum, dass ich, ich finde ja Bücher toll, ich habe hier einen ganzen Schrank voll mit Büchern, die Hälfte ungelesen, ähm, so viel zum Thema Einbildung. 
aber das heißt ja nicht, dass ich mich darüber, dass ich mich darüber streiten muss. Und letzten Endes bin ich der Ansicht, dass es für, dass ich beides benutze. Also ich bin mittlerweile so, dass ich Romane auf dem E-Book-Reader lese. Da geht es mir um die Unterhaltung und da ähm, die, also die lese ich auch meistens nur einmal und wenn ich sie mehrfach lese, kann ich sie mir immer noch als Papier kaufen. Ähm, ist auch ein bisschen privilegiert hier. Ähm, aber dass ich zum Beispiel Sachbücher mir mittlerweile wieder als Papier kaufe, die habe ich eine Zeit lang auch auf dem E-Book-Reader gelesen und mittlerweile kaufe ich mir die wieder als Papierversion, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich eher vergesse, dass ich, dass ich die überhaupt gelesen habe und was da drin stand, wenn ich die nicht in der Hand hatte und wenn die nicht im Regal stehen. Das ist abgefahren. Ja, man will ja auch mal einfach irgendwie seinen Blick durch ein Bücherregal schweifen lassen, mal wahllos reingreifen in den Buchblättern. Verstehe ich doch auch. Ich bin ja auch ein großer Freund von beiden. Und ich denke, der Trend geht hier jetzt noch nicht eindeutig so, dass wir jetzt nur noch E-Books haben. Also das gedruckte Buch ist momentan, glaube ich, eher nicht so in Gefahr. Und das finde ich natürlich auch gut. Und ich habe tatsächlich auch wirklich ein bisschen versucht, mich da also ein bisschen Forschung zu, das war jetzt kein tiefes Lesen, das war sogenanntes Skimming, also ich habe da einiges überflogen. Und zum einen ist es so, dass die sagen, im Moment ist es so, dass E-Books tatsächlich vor allen Dingen für Romane sehr gut geeignet sind, aber für Fachliteratur und Lehrbücher eben im Moment noch nicht, da, da fehlt irgendwie noch was. Also weil man dadurch tatsächlich dieses, ähm, dieses tiefe Lesen nicht so gut hinkriegt und Sachen einfach nicht so gut behält. Andererseits gibt es wiederum Fächer, die man, das sind dann aber, das sind dann aber sozusagen keine Bücher mehr, sondern so Multimedia-Inhalte, wo das tatsächlich gut zu beim Lernen unterstützen kann, wenn da Videos und Tondokumente und Bilder eingebunden sind und ähm, zum Beispiel auch Links, wo man Sachen folgen kann, ähm, dass das wiederum beim Lernen hilft. Und so gesehen, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich in, in einigen Jahrzehnten immer noch Papierbücher äh, in Unibibliotheken findet und äh, Studenten darüber büffeln. Ähm, andererseits laufen die halt mit ihren iPads rum und, und lernen dann in der Anatomie nicht mehr an Leichen. Also jetzt in meinem, in meinem Fach. Das glaube ich. Ich denke ja auch, dass du ein Freund von des gedruckten Papiers bist. Du wolltest ja meine Bibliothek erben. Daran erinnere ich mich. Ich war mir bloß nicht sicher, ob du die möglichst bald erben möchtest oder später. Das wird mehr sehen. Ja, ich, 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 ich erinnere mich daran, dass ich gesagt habe, dass deine Gesellschaft mir lieber ist als die Bücher. Oh, du ja. kannst ja ganz nett sein. Kann, kann ich auch. Ja, dann, dann sind wir jetzt, das war jetzt nicht so, die, die Mechanismen... Ich habe eine Frage, Jan. Das passt jetzt aber schon noch zum Thema. Wir haben ja eine neue Rubrik. Das klingt gut. Dr. Jan erklärt die Welt. Gefällt dir das? Der, also der Affekt, der hochkommt, ist Charme tatsächlich. Aber du hast, das seit, ich glaube, wir machen seit einem Jahr Podcast, vielleicht noch gerade mal so. Und seit von Anfang an wolltest du diese Rubrik haben. Und jetzt habe ich, ähm, hab ich gesagt, okay, wenn der Untertitel ist Mansplaining für Anfänger, dann, dann bin ich dabei. Sagen wir mal so, um ganz ehrlich zu sein, ich habe geahnt oder ge ge gesehen, du möchtest das. Mhm. Das ist doch dein eigentliches Ansinnen. Mhm. Mich interessiert mal, da du der da etwas nicht so tief gelesen hast, ist das eine Frage der Wahrnehmung? Warum soll ich auf gedrucktem Papier etwas tiefer verinnerlichen als auf einem elektronischen Lesegerät? Du bist doch jemand, der sich mit dem Kopf auskennt. Erklär mhm. mir das doch mal. Naja, also ich, 
da, da habe ich jetzt nichts zugelesen. Ich kann mir da, ich kann mir da sozusagen mal einen, einen educated guest zu bilden. Ähm, nee, wie kann man Was das für ein Ding? Ein, ähm, ich kann versuchen, eine plausible Erklärung dafür zu finden, mit dem Wissen, das ich habe. Also was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Das ist auch so ein, naja, schneiden wir alles raus. Was bleibt drin? Das ist das, was ich gerade in der Diskussion auch gesagt habe. Also zum einen ist es dieses das Fühlen. Also du, wenn du, wenn du ein Buch anfängst zu lesen, dann hast du eben... Auf der, auf der rechten Hälfte in unserem Kulturkreis neben den dicken Teil und auf der linken Hälfte den, den dünnen Teil. Und, und ich würde jetzt mal behaupten, äh, greife ich jetzt mal in die küchenpsychologische Schublade, dass das auch mit einem gewissen Gefühl verbunden ist. Also bei mir immer so ein bisschen, oh Gott, das habe ich noch alles vor mir. Also gerade wenn es Roman ist, dann... Nee, wenn's, nee, stimmt nicht. Wenn es ein Roman ist und ich noch nicht angefangen habe, dann tatsächlich habe ich erstmal, oh, das habe ich jetzt noch vor mir. Das ist sozusagen, das, das kriegst du beim E-Book, würde ich jetzt mal sagen, eher nicht. Also nicht, nicht so direkt. Also du musst sozusagen erstmal auf die Seiten lesen, auf die Seitenzahl gucken und so. Und beim, beim echten Buch, da, da fühlst du das einfach. Und ähm, bei, einem, bei einem Sachbuch weißt du dann sozusagen auch, dass da fängt er an und dann erzählt er erstmal was und du weißt sozusagen, wo dir das passiert beim E-Book. Also egal, was du liest, Buch oder E-Book, weißt du vielleicht, wo du saßt, also an welchem Platz du gesessen hast, als du etwas gelesen hast. Und das ist eben so, dass wir uns Dinge eher über Orte merken oder gut über Orte merken können. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, dass wenn du so in so einem Buch blätterst, dass das ist wie so ein Ort. Das ist ganz also ganz vereinfacht, wahrscheinlich so vereinfacht, dass es falsch ist, aber du hast sozusagen dann, also du weißt irgendwie in der, ab der Hälfte da stand irgendwas mit diesem, mit den, davon, was ich mir gemerkt habe. Das war irgendwie in der Mitte vom Buch. Und, ähm, darf ich dazu was sagen? Auch wenn die Rubrik Dr. Jan heißt, darf ich ja trotzdem ja, du eigentlich wolltest ja, auf hinaus, du wolltest ich ja mal fragen. Zustimme. Ich saß gestern mit einem halbwegs jungen Mann zusammen, der hatte sich gerade in der Tat ein Buch gekauft, was für den Spiegel Bestenliste, aber ein chinesisches Science-Fiction-Werk. Und ich habe mal kurz reingelesen, das ist ja richtig gut, da habe gesagt, nee, das ist ja, hat ja 500 Seiten und es soll dann noch drei Teile geben, das schaffe ich doch eh nie. Und dann später habe ich mich daran erinnert, ich habe hier durch, durchaus einige E-Books gelesen und dann habe ich, die ich manchmal vorher nicht in der Buchhandlung gesehen habe und dann habe ich das eine oder andere meiner E-Books als Printausgabe in der Buchhandlung gesehen und da dachte ich, wow, da hast du dich ja in relativ kurzer Zeit durch ein dickes Buch gearbeitet und war ganz erstaunt. Aber eigentlich unterstützt das jetzt deine These. Manchmal weiß ich wirklich in so einem E-Book natürlich nicht, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich kann mich natürlich orientieren, aber ich spüre es nicht wirklich. Ich kann, da gibt es Seitenzahlen oder wie viel Prozent ich schon gelesen habe. Schon schön, aber ich muss immer erst irgendwie ein Zeichen mir suchen, eine, Abst eine Abstraktion und dann übersetzen, wo im Buch ich bin. Was ich nicht muss, wenn ich das Buch als Papier gedruckte Ausgabe in der Hand habe. Ja. Deswegen verstehe ich das ja auch ein bisschen, wenn jemand sagt, ein gedrucktes Buch ist auch ganz schön. Und was, was mir bei E-Books häufig auffällt, ist, dass am Ende irgendwie noch so viel Klumpatsch ist, dass ich denke, da ist noch ganz viel, aber plötzlich ist es vorbei. Wie schreibt man Klumpatsch? Batsch? Wie man das schreibt, das weiß ich nicht, wie man das schreibt, aber ähm, was das, ist das? 
naja, so, so Sachen, die nicht mehr dazugehören. Also die gehören nicht mehr sowas wie Werbung oder manchmal auch bei Sachbüchern dann Quellen oder so. Das bei, bei Sachbüchern ist es nicht so schlimm, aber wenn man irgendwie einen Roman hat und dann, dann kommt irgendwie am Ende des E-Books noch ganz viel Werbung und was weiß ich noch alles. Das hast du aber auch in gedruckten Büchern manchmal. Ja, habe ich, aber das, das kann ich vorher, also dann gucke ich dann gucke ich hab manchmal, Mensch, wie, viel, wie viele Seiten sind es denn wirklich und dann sehe ich ja einmal und habe ich einmal gefühlt, wie viel ich sozusagen noch ähm, vor mir habe und das merke ich mir dann. Aber bei einem, bei einem E-Book, da ist es dann so, ja, das sind irgendwie hier so und so viel Prozent, wenn ich das abrechne, okay, okay. Und dann, dann manchmal traue ich mich das auch nicht, weil ich dann nicht weiß, ob ich wieder auf die Seite zurückkomme, auf der ich schon mal war. Also das ist alles noch stottert so ein bisschen, so wie ich gerade. Das Wichtigste hast du ja ohnehin vergessen, wenn ich das mal sagen darf. Mhm. Nämlich das hier. Das kann ein E-Book nicht. Das Geräusch durch ein Buch zu blättern. Ja, das habe ich unter Erlebnis subsumiert. Ich wollte es nur mal kurz hörbar gemacht haben. Ja, sehr schön. Wir leben doch von der Akustik hier. Und was man, was ein, was ein, der Vor- und der Nachteil von E-Books ist, ist, ähm, diese, dass man ganz schnell was nachgucken kann. Also deswegen habe ich mir auch einen E-Book-Reader gekauft, weil ich sonst bin wie so ein Eichhörnchen. Wenn ich das auf einem Tablet-Computer lese, dann bin ich ganz schnell irgendwo anders. Dann gucke ich mal eben hier was und da was und zack, bin ich wieder weg. Und bei einem E-Book-Reader, ähm, meistens ist der Browser auch dabei, aber die sind meistens so schlecht, mit, mit Absicht ja auch, oder weiß nicht mit Absicht, aber da bin ich ganz froh, dass ich nicht einfach mal eben was nachgucken kann, außer mal eben ein Wort nachgucken. Ja, man will im Buch bleiben, weil währenddessen, wenn man auf dem Bildschirm, also auf dem Monitor etwas liest, dann ist man ganz schnell ganz woanders. Ich habe auch mal gelesen, dass man an einem Monitor eher dazu neigt, kurze Texte zu lesen. Verstehe ich sogar. Aber das ist, hat nichts mit dem E-Book wieder zu tun. Da kann man auch lange Texte lesen. Die sind wirklich ganz anders. Kann man jetzt nicht mit so einem normalen Rechner vergleichen. Das stimmt. Irgendjemand, der Ahnung von Technik hat, könnte das auch technisch erklären. Kann ich aber nicht. Ja, so, habe ich, hab ich dir jetzt die Welt erklärt? Na, an der Rubrik müssen wir noch ein bisschen üben, aber das war ja heute erstmal so ein kleiner Testlauf. Beim nächsten Mal geht es ja erst richtig los und da starte ich ein Kreuzverhör. Mal sehen, worüber wir da reden, keine Ahnung. Haben wir jetzt ein bisschen Lust auf Bücher gemacht? Das würde mich ja viel mehr freuen. Ich werde auf jeden Fall gleich, ich habe da ein Buch lesen, da werde ich gleich mal ein, zwei Seiten mindestens noch lesen. Das ist jetzt ja schon spät. Doch so viel, zwei Seiten, wow. Ich lese gerade Till von Daniel Killmann. Das habe ich jetzt Hörbuch gehört. Ach, hm? dann können wir uns ja gelegentlich darüber austauschen. Mal sehen, wer mehr behalten hat. <lacht> da, da könnte tatsächlich, also da, da, da würde ich jetzt mal eine, eine steile These mit einer, also eine steile These mit einer Prognose kombinieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich tatsächlich einiges behalten habe, weil ich das in unserem Urlaub gehört habe und an so vielen verschiedenen Orten war. Das ist auch komisch. Ich weiß, wenn ich, ich war dieses Jahr viel mit dem Rad unterwegs, habe mir immer ein Hörbuch dabei auch reingezogen und ich kann manchmal sagen, ach, die Stelle, da war ich genau äh, auf der und der Straße unterwegs. Ich habe das mit Podcasts. Das, das hat ja nichts mit dem Verständnis des Buches zu tun. Wem nützt denn das, wenn ich sage, im Treptower Park habe ich die Stelle dieses Buches gehört oder wo auch immer. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, den, den kann ich auch verlinken. Der, der passt Donkey ein bisschen Pot? zu. Hm? Donkey Pot? Ja, der, der also auch. Donkey Rotte im Abendland, so ein toller Podcast sein. Großartiges Format. Ähm, nee, der heißt Hidden Brain, ist auf Englisch. Und da ging es darum, dass eine Wissenschaftlerin herausgefunden hat, also dass in Stadtteilen, die begrünt sind, 
ähm, die Menschen gesünder sind, weniger Kriminalität ist. Also eigentlich wird das Leben einfach nur besser. Und dann könnte man zuerst mal sagen, naja, das liegt daran, dass Stadtteile, die begrünt sind, eher Stadtteile sind, äh, in denen auch sowieso Menschen mit einem sozioökonomischen höheren äh, Status wohnen. Aber selbst wenn man das rausrechnet, dann äh, hat eine begrünte Umgebung einen ein, ein, ein positiven Effekt auf das eigene Verhalten, das Erleben, die Gesundheit und ähm, da das, das passt irgendwie so ein bisschen zu Büchern, weil ich da, weil ich Bücher da irgendwie mittlerweile auch zu zähle. Also das ist, gehört für mich irgendwie auch so, so, so zum Wohlfühlen, ab und zu mal sich mit dem Buch irgendwo hinsetzen. Ähm, und auf, was sie auf jeden Fall gesagt hat, durch ihre Studien hat sie jetzt, wenn sie auf ihrem Weg durch, zur Arbeit fährt, dann guckt sie immer nach oben. Äh, nee, geht, sie geht. Sie fährt nicht. Dann guckt sie immer nach oben in die Baumwipfel, um sozusagen das Grün so richtig einzutanken. Und das scheint auch, das scheint irgendwas zu machen. Und das habe ich heute Morgen mal probiert, als ich äh, zur Arbeit gefahren bin, ähm, auf einem leeren Radweg ohne Straßenverkehr ähm, mit Bäumen. Und das war tatsächlich, das war tatsächlich irgendwie weiß ich, erfrischend oder erheiternd oder stimmungsaufhellend. Also das, ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen. Einfach mal ein bisschen in die Baumwipfel gucken. Das jetzt sieht weiß ich, warum du heute ein bisschen verquollen aussahst, als ich dich vorhin gesehen hatte. Irgendwas passiert. Hm. Warum ich finde die eigentlich diese schön. Also ich, habe ich schon gesagt, dass ich gerne deine Bücher erben würde? Ich glaube, du möchtest sie jetzt besonders schnell erben. Kann das sein? Ähm, ja. Ich hatte gerade einen kleinen Schreck gekriegt. Also von Hidden Brain Spaß dachte ich, jetzt geht es irgendwie um Trump wieder. Aber gar nicht. Das hat mich beruhigt. Ja. Wobei er hat es vielleicht gar nicht versteckt, er hat es nur verlegt. Mhm. Ich, ich weiß, bei dem weiß ich gar nichts mehr. Also ich habe ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob der ist der klug oder ist er nicht klug? Also er, er sagt, er hat wohl ein unheimlich großes Gehirn, das auch die Chinesen bewundern. Keine Ahnung, das sagt er wirklich, das ist überliefert zu einem. Ja, yeah, I, I have a very big aber, brain, ich kenne das Video. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt der Bogen zum Anfang. Er war ja auch als Friedensnobelpreiskandidat im Gespräch. Ich bin ja. aber nicht sicher. Er hat sich wahrscheinlich selbst vorgeschlagen, ne? Ich, man kann ja, also es gibt irgendwie bestimmte Institutionen, die vorschlagen können und ich vermute auch, dass ähm, die auch sagen, wen sie vorgeschlagen haben. Also ein gewisser Herr Hitler war auch mal vorgeschlagen. Also das vorgeschlagen ob, ich, der ich, sich, ob der sich selbst vorgeschlagen hat, weiß ich nicht, aber bei Trump, es wäre eine schöne Geschichte, wenn das ausgeht mit Trump schlägt sich selbst vor. Es würde passen. Und Mutter Teresa hat den Friedensnobelpreis gekriegt und hat gesagt, dass äh, Abtreibungen das größte Verbrechen der Menschheit sind. Also so richtig, so richtig ernst nehmen, weiß ich nicht, ob man das immer kann. Europa hat ihn gekriegt, Barack Obama hat ihn gekriegt, bevor er irgendwas gemacht hat. Also Bevor er einige Kriege geführt hat. Ich glaube, gerade der Friedensnobelpreis ist ein Preis, den man ohnehin nicht ernst nehmen kann. Da sind einige Preisträger dabei, die sind eher, sagen wir mal, freundlich umstritten. Aber die Idee ist schön. Ja, aber als ja einiges besser kann man besser machen. Aber das ist ja immer so. Unser Podcast können wir beim nächsten Mal auch noch besser machen. Aber das für heute haben wir es erstmal geschafft, würde ich sagen, oder? Ja, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich hoffe, es waren sehr viele hm. und werden noch mehr. Hm. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Plaudern, Jan. Bis bald. Danke, Thomas. Bis bald. Tschüss.